0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, schönen guten Morgen. Der Plan Gottes. Ich will ihn mit ein paar Sätzen zusammenfassen, so wie wir den Epheserbrief bis jetzt gehört haben, in den letzten Sonntagen. Wir können uns das gut vorstellen mit einem Kreuz, ein senkrechter Balken. Paulus schreibt, der Plan Gottes ist, in Jesus Christus Himmel, alles was im Himmel ist und alles was auf Erden ist, zusammenzufassen. Das hat, glaube ich, mit Versöhnung, mit Gott zu tun. Gott versöhnt uns in Jesus mit sich selbst. Es hat auch mit Herrschaft zu tun, alles unter ein Haupt zu bringen. Jesus ist dieses Haupt. Der zweite Balken ist der horizontale. Und er spricht davon dass Jesus kam, um verfeindete Menschen miteinander zusammenzubringen und zu versöhnen. Und als Paradebeispiel für Verfeindete gelten Juden und Nichtjuden. In Jesus werden sie zu einem neuen Menschen. Werden wir zu einem neuen Menschen. Und da machen wir jetzt weiter. Nämlich in Kapitel 4 des Epheserbriefes. Ich lese als erstes den ganzen Text. Hört einfach zu, das ist die neue evangelistische Übersetzung, Bibel heute. Und dann werde ich ein paar Dinge herausheben. Paulus schreibt, als einer der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch. Lebt so, wie es der Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist. Und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn. Einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Jeder von uns hat den Anteil an der Gnade erhalten, so wie er ihm von Christus zugemessen wurde. Darum heißt es ja in der Schrift, sprich Altes Testament, Psalm 68, er stieg hinauf in den Himmel, hat Gefangene mit sich geführt, nämlich die gottfeindlichen Mächte, und den Menschen von oben her Gaben gegeben. Wenn er, Christus, aber hinaufgestiegen ist, muss er ja zuerst auf die Niederungen der Erde herabgestiegen sein. Der, der zu uns herabstieg, ist auch der, der hoch über alle Himmel aufgestiegen ist und alles Geschaffene mit seiner Macht erfüllt. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, also ich habe was ausgelassen, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen werden und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin- und hergeworfen werden, dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen hinein, herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht, zu Christus, unserem Haupt, hinwachsen. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten. Das geschieht in der Kraft, die jedem einzelnen Teil zugemessen ist. So bewirkt Christus das Wachstum seines Leibes. Er baut sich auf, durch Liebe. Der Leib baut sich auf durch Liebe. Epheser 4, 1-16 bis Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt dieses Wort einem jeden so verklickerst durch mich, dass jeder etwas ganz Wichtiges aus diesem Gottesdienst mitnehmen kann. Herr, ich kann es nicht, aber du durch deinen Geist. Und dafür preise ich dich. Amen. Wenn ihr ein Wort sucht, das diesen Text zusammenfassen soll, beziehungsweise die Botschaft, glaube ich, die Gott heute durch dieses Wort an uns hat, dann ist es das Wort würdig. In der Übersetzung, die ich gelesen habe, kam es gar nicht vor aber fast alle anderen Übersetzungen haben es. Und es kommt im Griechischen vor. Da steht tatsächlich würdig. Nämlich in dem Zusammenhang, dass Paulus ziemlich am Anfang sagt, lebt würdig eurer Berufung. Und in dieser Übersetzung hat es eben geheißen, lebt so, wie es der Berufung, die ihr von Gott bekommen habt, entspricht, angemessen ist. Wenn ihr ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Worte verwenden wollt für das Thema, dann könnte man auch sagen, lebe nicht unter deinem Niveau. Lebe als Christ nicht unter deinem Niveau, unter deiner Berufung. Lebe dieser Berufung würdig. Ich will ein paar Dinge hervorheben. Das Erste, was in diesem Text gesagt wird als Fakt. Wir leben ja in einer Zeit, wo man vom postfaktischen Zeitalter spricht. Also Fakten zählen nicht mehr. Die kann man biegen, wie man will. Es ist schon wichtig, dass wir hinhören, was Gott sagt, was Fakt ist. Ich sage euch ein paar Dinge. Der erste Fakt ist, Gott ruft und er beruft und er ruft zu Jesus. Ich habe diesen Ruf vor 46 Jahren und einem Tag gehört. 3. März 2000, äh, 1972 <lacht> im Hof, nicht in einer Kirche. Dort hat mich dieser Ruf Gottes getroffen und ich habe Ja gesagt an dem Abend. Und so darf ich jetzt schon ein paar Tage mit Jesus unterwegs sein. Es kann sein, dass dieser Ruf Gottes heute jemand zwischen 10.23 Uhr und 11 Uhr trifft. Wäre super. Gott ruft. Er ruft zu Jesus. Erstes Fakt. Zweiter Fakt. Der Geist Gottes eint, verbindet. Es heißt hier, Paulus sagt, er spricht von der Einheit, die der Geist wirkt. Die Einheit des Geistes. Und das ist etwas Gewaltiges. Es heißt nichts anderes, als dass Jesus auf dieser Erde, auf diesem Planeten, nur einen Leib hat zu diesem einen Leib, wir könnten auch sagen, zu dieser Kirche Jesu, zu dieser Gemeinde Jesu, gehören alle, die bis jetzt, seit Pfingsten damals im Jahr, weiß ich nicht, 30 plus, ja, durch die Gnade Gottes und das Wirken des Heiligen Geistes zum Glauben an Jesus als Messias, als Retter und Herrn gekommen sind. Egal, auf welchem Erdteil sie leben, egal... Aus unserer heutigen Sicht, einer relativ zersplitterten Christenheit, egal welches Namensschild sie da tragen, konfessionell. Der Geist Gottes eint die, die zum Glauben an Jesus kommen, aufgrund der Berufung Gottes. Er macht uns eins. Das ist nicht etwas, das wir schaffen müssen. Das ist etwas Vorgegebenes. Paulus schreibt, bewahrt diese Einheit. Aber die Einheit ist einmal grundsätzlich von Gott gewirkt. Jesus hat nicht fünf Kirchen, nicht 5000, nicht 50.000 verschiedene Konfessionen und Denominationen. Jesus hat einen Leib auf dieser Erde. Und wenn du an ihn glaubst, gehörst du dazu. Ein weiteres, äh, ein, ein Nebengedanke noch zur Erklärung. Wir dürfen nicht glauben oder annehmen, dass der Leib Jesu identisch ist mit irgendeiner Konfession oder mit der Summe aller Konfessionen auf dieser Erde. Dass jemand zu einer Kirche gehört, hat viele verschiedene Gründe vielleicht. Für viele in unserem Breitengraden ist es, weil man als Kind in einer, Kirche, in einer Kirche hineingeboren und hineingetauft wurde. Aber Mitgliedschaft in einer Kirche, die äußere Inskription zu einer Religionsgemeinschaft einer Christlichen, heißt nicht automatisch, dass man zu diesem einen Leib Jesu gehört. Denn um da hineinzugehören, braucht es ein göttliches Wunder, das in der Bibel genannt wird, eine neue Geburt. Und diese neue Geburt geschieht nur durch den Glauben des Menschen. Ich kann entschuldigung, ich kann mich nicht für meine Kinder entscheiden oder für meine Enkelkinder, nur für mich selber, vor Gott. Glaube ich Jesus, vertraue ich ihm oder eben nicht. Okay, machen wir weiter. Ein weiteres Faktum ist, Paulus beschreibt diese Einheit, die der Geist schafft, mit sieben verschiedenen Strängen, ein wunderbares Seil, ein Band aus sieben Strängen. Und ich habe es gelesen, ihr habt es gehört, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, einen Herr, eine Taufe, ein Glaube, ein Gott und Vater. Sieben steht immer für die Vollzahl oder oft für die Vollzahl in der Bibel. Also das ist mal so auch symbolisch, das steht für alles, was uns eint. Ist das nicht gewaltig? Jeder, der von Herzen an Jesus glaubt, heute, an diesem Tag, irgendwo auf dieser Welt, ist mit dir eins verbunden und du mit ihm und wir untereinander. Weil dieses sieben Facetten auf jeden Christen, jeden wiedergeborenen, bekehrten, erneuerten Christen zutrifft. Wir haben so viel gemeinsam. Was ist noch Fakt? Christus. Er kam von oben aus dem Himmel, aus der unsichtbaren Welt. Er ist ewig mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Er kam und wurde Mensch. Philippa 2, meine letzte Predigt, hat das Ausführliche dargelegt. Paulus schreibt das wieder. Und dieser Jesus, der kam auf diese Erde, wurde von Gott nach seiner Kreuzigung und Auferstehung von den Toten erhöht. An seine rechte Seite im Himmel. Da sitzt Jesus. Und Paulus sagt... Okay, er ist hinaufgestiegen und er hat Gaben gegeben. Er hat was runtergeschickt, wenn man so will. Und dieses, was er runtergeschickt hat, war sein Stellvertreter. Jesus hat einen Stellvertreter auf dieser Erde. Das ist kein Mensch. Der Heilige Geist. Jesus hat gesagt, ich muss hingehen, sonst kann ich den Geist Gottes nicht schicken. Zu Pfingsten, 40 Tage nach seiner Auferstehung geschah das. Die meisten von uns kennen, was da alles passiert ist. Wahnsinn, wuchtig. Und die feigen Jünger wurden zu furchtlosen Bekennern Jesu. Und der Petrus, der ihn vorher verleugnet, und verleugnet hat, der steht auf und er predigt. Und in dieser Predigt kommen einige tausend Menschen zum Glauben an Jesus und das Feuer ist entzündet, das Feuer des Heiligen Geistes, das brennt seitdem, 2000 Jahre. Und Paulus sagt, dieser erhöhte Christus hat diese Gabe des Heiligen Geistes gegeben, aber diese Gabe, die eine Gnade ist, nicht etwas, worauf wir Anspruch haben, nicht etwas, was wir verdienen können oder verdienen müssten, diese Gabe Gottes, wenn sie kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann bringt er auch seine Gaben mit, seine Geschenke. Und Paulus sagt, fünf besondere Geschenke des erhöhten Christus an seine Gemeinde sind bestimmte Berufungen. Jesus hat manchen seiner Leute die Apostelgabe zugemutet. Wenn wir daran zurückdenken, seine zwölf, einer war dann Verräter, der sich umgebracht hat, der wurde dann nachbesetzt. Diese zwölf grundlegenden Apostel, so gut wie keiner von ihnen ist eines natürlichen Todes gestorben. Johannes vielleicht. Aber auch in der Verbannung auf einer Insel. Alle anderen wurden umgebracht. Also Aposteldienst ist nicht etwas, dass man sagt, ich möchte gerne Apostel sein, weil das ist eine Berufung, Grenzen zu überwinden, Neues im Auftrag des Herrn zu starten und das hat immer seinen Preis. Ich glaube, dass es auch heute Apostel gibt, nicht mehr in dem Sinne, wie die Grundlegenden, die uns das Neue Testament hinterlassen haben, geschrieben haben, Paulus und Petrus und so weiter. Aber apostolische Dienste aufgrund einer Berufung von Jesus, wo, wo er immer noch dabei ist, Menschen zu senden, wer geht in den Urwald zu den Eingeborenen, zu einem kleinen Stamm, wo es keine Sprache gibt für sie, sollen sie auch von Jesus hören? Ja. Und Menschen hören diesen Ruf in Gemeinden und machen sich auf und verschwenden ihr Leben für einen kleinen Stamm irgendwo im brasilianischen Urwald, gehen dahin für Jahre, um die Bibel zu übersetzen, die Sprache zu erforschen, ein Alphabet aufzustellen, die Leute Lesen beizubringen und das Wort Gottes zu übersetzen. Zum Beispiel, ja, Apostel, Gesandte, Propheten, die Propheten des Neuen Testaments waren diese Apostel und einige andere auch, die haben einfach das, was Gott ihnen schenkte, weitergegeben. Auch diese prophetischen Gaben gibt es noch. Evangelisten, Menschen, die die Gabe haben, so zu reden, dass Leute, die nichts mit dem Glauben auf dem Hut haben, auf einmal verstehen, worum es geht. Ich war die letzten Tage in Salzburg auf einer Tagung des runden Tisches und wir hatten einen starken Evangelisten in unserer Mitte für ein paar Stunden. Ulrich Barzani, viele kennen den Namen. Er hat Jahrzehnte im deutschsprachigen Raum große Evangelisationen durchgeführt, auch über Satellit und Internet und so weiter. Und er war da. Und man merkt diesen Mann an, das ist seine Leidenschaft, Menschen zu Jesus zu rufen. Hirten und Lehrer als weitere Gabe des erhöhten Christus an seine Gemeinde. Leute, die helfen, dass der Leib Jesu in einer kleineren, überschaubaren Gruppe gestärkt, ermutigt aufgebaut wird. Und Paulus sagt ganz was Entscheidendes, nämlich nicht diese fünf Gaben machen alles, sondern sie sind dazu da, um die zum Glauben gekommenen zu stärken, zu trainieren, ihnen zu helfen, ihren Beitrag, der jeweils ganz individuell ist, voll vollbringen zu können. Also diese fünf Gaben helfen, dass die anderen, dass wir alle unsere Gaben entdecken und einsetzen und zusammenarbeiten und für Jesus Zeugnis ablegen, unsere Umwelt verändern. Jeder Christ, schreibt er hier, hat eine Gabe. Vielleicht kennst du sie noch nicht, vielleicht ist dir noch nicht bewusst, was das ist, aber du hast eine Gabe, wenn du Jesus gehörst. Und das Wachstum dieses einen Leibes Jesu, kommt von Christus, kommt vom Haupt, sagt Paulus. Wir können uns zwar bemühen, die Gemeinde zu stärken, aber letzten Endes muss es von ihm kommen. Aber er gebraucht uns, er bindet uns ein. Dein Beitrag, mein Beitrag ist nicht unwichtig. Das ist wichtig. Und das Wachstum kommt von ihm. Und da gibt es etwas, wo Paulus darauf hinweist, in einem Vers in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, wo er sozusagen eine Warnflagge in die Höhe hält und er sagt, Ungelehrte, sprich Menschen, die zwar zum Glauben an Jesus gekommen sind, aber denen man nicht dann hilft, Nachfolger Jesu zu werden, ganz konkret, die stehen in der Gefahr von Meinungen und Lehren, von einer Seite auf die andere geworfen zu werden, wie ja, am Meer, wenn das Schiff schaukelt und wenn da Sachen hin und her geworfen werden von den Wellen. Es gibt nämlich nicht nur gute Lehre auf dieser Welt. Es gibt leider auch Leute, die sogar absichtlich Falsches bringen und Menschen versuchen, damit zu indoktrinieren und auf einen Weg zu bringen, weg von Christus. Das gibt es. Wer nicht gelehrt ist im Wort, der ist leichter eine Beute solcher äh, Irrlehrer, sage ich jetzt mal. Okay, das sind die Fakten. Paulus sagt aber, neben den Fakten gibt es noch, etwas, was ihr jetzt wissen müsst. Erstens, lebe würdig deiner Berufung. Jetzt ein Kind Gottes zu sein, zu Jesus zu gehören, Teil dieses einen Leibes zu sein, heißt, benimm dich dementsprechend. Verhalte dich dementsprechend. Fängt mit den Worten an, in dem Abschnitt, der nachher kommt, geht dann auch viele ganz konkrete, praktische Dinge ein. Aber hier fasst es einfach mal zusammen und er sagt, lebe dementsprechend, lebe würdig. Und das müssen wir uns hinter die Ohren schreiben. Ich denke, wir können auch sagen, lebe standesgemäß bist Christ. Du nennst dich nach Christus. Du gehörst Gott. Lebe dementsprechend. Bleib nicht unterhalb deines Niveaus. Das Niveau hat Jesus gesetzt. Come on. Ich habe ein bisschen früher eingestellt. Ich habe schon ein paar Minuten. Das Niveau hat Jesus gesetzt. Er sagt, du darfst mir gehören. Du darfst mir nachfolgen. Aber denk immer dran. Lebe diesen, dieser Berufung gemäß. Und das hat mit unserer Einstellung zu tun. Er sagt, Demut, Sanftmut, Liebe, einander ertragen, Wertschätzung, ich habe vor kurzem etwas Interessantes gefunden im Internet, es wurde auch gestern erwähnt aber beim runden Tisch, nämlich ein sogenanntes Mission Manifest. Eine Gruppe von verschiedenen katholischen Geschwistern hat sich zusammengetan und die haben ein Zehn-Punkte-Manifest verfasst. Ich lese ein paar Sätze vor. Die These 1. Uns bewegt die Sehnsucht, dass Menschen sich zu Jesus Christus bekehren. Es ist nicht mehr genug, katholisch sozialisiert zu sein. Die Kirche muss wieder wollen, dass Menschen ihr Leben durch eine klare Entscheidung Jesus Christus übergeben. Sie ist ja weniger eine Institution oder Kulturform als eine Gemeinschaft mit Jesus in der Mitte. These 1. Und dann geht es da so weiter. These 6. Diese sind katholische Leiter sagen, schreiben Folgendes. Wir danken allen Christen außerhalb der katholischen Kirche, die heute schon mit Hingabe missionieren, taufen und Menschen zu Jesus führen. Wir Christen in der katholischen Kirche sehen ihre Treue zur Heiligen Schrift und ihre entschiedene Nähe zu Jesus. Wir haben Wertschätzung für die positiven Impulse der Reformation. Wir wollen demütig lernen, auch und gerade von den Freikirchen und mit allen unseren Geschwistern in der Ökumene kooperieren, um selbst missionarischer zu werden. Wir wissen, dass die Welt nur zu Christus findet, wenn wir die Einheit wiederfinden und sie in Gebet und Mission schon heute einüben. Und dann wird ein Bibelvers zitiert aus Johannes Kapitel 17, dem Gebet Jesu um Einheit seiner Leute. Und da heißt es in Vers 21, ich bete zu dir, Vater, ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt... Glauben, dass du mich gesandt hast. Einheit unter Christen hat einen Zweck, hat gestern Ulrich Parzani uns gesagt und der Satz hat mich gleich getroffen. Einheit hat einen Zweck und der Zweck ist, dass das Zeugnis von Jesus glaubwürdig ist in der Welt. Wir Christen, egal welche Konfessionen, sind unglaubwürdig geworden, weil wir einander bekämpfen, weil wir einander schlecht machen, weil wir immer die Fehler und die Irrlehren der anderen Christen suchen, anstatt zusammenzuhalten und zu sagen, aber das sehen wir gemeinsam. Und wir gehören Jesus und diese sieben Aspekte, das ist unser gemeinsamer Boden. Auch wenn wir manche Dinge nicht gleich sehen, wir müssen nicht alles gleich sehen, aber wir müssen erkennen, dass wir eins gemacht, wir wollen Sinn vom Heiligen Geist. Und darum finde ich dieses Mission Manifest so stark, so beispielhaft, dass Katholiken sagen, wir danken Gott, dass es Freikirchen gibt, die taufen, jawohl, und Jesus verkünden und Menschen in die Nachfolge rufen. Und ich als Pfingstler, als Freikirchler, ich sage, und ich danke Gott, dass es solche Katholiken gibt. Ich danke Gott, dass es solche Evangelische gibt. Ich danke Gott, dass es solche Menschen in allen Denominationen gibt. Gott sei Dank. Und wir sind eins mit ihnen in Jesus. Und wir dürfen das auch mal zeigen. Wir dürfen da zueinander stehen. Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch vom runden Tisch erzählen, eine Gruppe von 40, 50 Leitern, Frauen und Männer aus allen diesen Konfessionen, katholisch, evangelisch, freikirchlich, charismatisch, pfingstlerisch. Äh, einer ist dabei aus dem orthodoxen Bereich. Leider noch niemand als messianischer Jude in Österreich, weil es von denen so wenige gibt hier. Seit 20 Jahren treffen sich diese Geschwister und da ist so eine Einheit gewachsen. Am Anfang war man... Pff, ja, da gab es Katholikenfresser und da gab es alles Mögliche. Ja. Aber wir haben entdeckt, ich dürfte von Anfang an damals dabei sein, das sind meine Geschwister. Wir haben unterschiedliche Meinungen und Überzeugungen über verschiedene Sachen, aber wir haben so viel gemeinsam. Und dieser runde Tisch, ohne dem gäbe es nicht die Anerkennung der Freikirchen heute. Ja? Und ohne diesen runden Tisch, diese Freundschaft von Christen, über Konfessionsgrenzen hinweg, auf Leitungsebene, ohne dem wäre so manches nicht, was heute normal ist in Österreich. Und das braucht es in jedem Land. Das braucht es in jeder Stadt. Dass wir aufhören zu denken, das ist meine Gemeinde, unsere 20, 100, 500 Leute und aus. Wer so denkt, der hat noch nicht verstanden, zu welcher einer gewaltigen Sache er gehört. Wir gehören zu dem einen Leib Jesu, und das ist ein Grund zum Danken, wenn du dazugehörst. Und wenn du es noch nicht tust, lade ich dich ein. Ich bin als zwar gottgläubiger, 17-jähriger, langhaariger Junge äh, in den Schwächerterhof gegangen, damals am 3. März. Aber ich bin rausgekommen, als wiedergeborener junger Mann, der nach Hause geschwebt ist, weil ich so eine Freude hatte. Weil ich wusste, Jesus hat mich angenommen, ich gehöre ihm. Er hat mich errettet. Und alles, was ich wusste, war, ich will für ihn leben. Und Gott sei Dank, er hat mich gehalten, Soweit. Ich hoffe es. Bleibe drei. So viel geschenkt in meinem Leben. Regina, unsere Kinder, Enkelkinder. Viele Erlebnisse und Erfahrungen. Aber auch so viel verändert. Denn ganz am Anfang habe ich eher etwas schmäler gedacht. Kleiner, kleinkastlicher. Und durch meine theologische Ausbildung, die erste, die ich bekam, wurde das Kastel noch kleiner gemacht. Ja? Aber Gott hat meinen Blick geöffnet. Und ich darf jetzt einfach anerkennen, wo meine Geschwister sind. Dass es meine Geschwister sind, trotz verschiedener Überzeugungen. Wir wollen gleich im Anschluss das Mahl feiern. Aber bevor wir das tun... Ein kurzes Gebet. Herr Jesus, ich erhebe dich. Du bist das Haupt. Wir sind deine Glieder auf dieser Erde, dein Leib. Aber nicht nur wir, die wir hier sitzen, sondern viele andere in dieser Stadt, viele andere in diesem Land, viele andere, Millionen andere auf dieser Welt. Und danke, dass du deinen Leib wachsen lässt. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute kommen Leute dazu. Preis sei dir. Und wir möchten das erleben und sehen, auch in unserer Stadt, in unserem Land, dass noch viele zu dir finden, Herr. Ja. Ich bitte dich für diejenigen unter uns, die vielleicht heute da sind und nicht so ganz wissen, ob sie dazugehören oder nicht, Herr, ja, dass du so eine Sehnsucht in sie hineinlegst und dass das Herz so pumpert, weil du rufst. Und wenn jemand das Pumpern hört, so wie ich damals, das hat wirklich, das habe ich gespürt. Mir sind die Augen aufgegangen, für diese Realität. Ich brauche Jesus. Und ich habe nachher gebetet, in einem Zimmer, im zweiten Stock im Schwächerterhof, habe gesagt, Herr Jesus, ich gebe dir mein Leben. Das kannst du auch machen heute. alleine. Du kannst kommen zum Gebetsteam, ich werde hinten sein, Regina, oder zu irgendjemand anderen gehen. Aber Hauptsache, du tust es. Mach es fest. Danke, Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Ich preise deinen Namen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf wwwfcg steierat findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.